0: Труд, монахии и молитва. Но, собственно, то, что заставляет и, наверное, должно составлять квинтэссенцию монашеской жизни. Знаете, я думаю, что для монахов есть определенные примеры, и поэтому примеры являются разными людьми. Как известно, что в монашестве люди в истории, они спасались ведь и в гуще городов, и как священно безмолвствующие в пустынях уходили от искушений. И, естественно, что есть несколько путей, и поэтому опыт на эти пути соединены во многих русских монастырях, Особенно это было достигнуто, например, в Оптиной пустыне до дореволюционное время. И там подвижалась целая плеяда людей, которые подвязались в своей молитве. И, естественно, что они не бегали и трудов. Например, уже человеком, который был в современное время один из русских наших монахов, это такой подвижник, как Силуан Афонский. Ведь он жил, например, на Афоне, был могучим человеком. Он легко мог завалить огромный мешок, например, с мукой и перенести его на место. И одновременно он был молитвенник. А если уж говорить, допустим, о посте, воздержании, то э, ведь в юности он мог, например, 40 яиц съесть, целый таз с яйцами мог съесть. И поэтому, конечно, недюжинной силы богатырь, он совмещал в себе и труды, будучи на мельнице, и молитву Иисусову. И, конечно, сподобился большие дарования от Господа Бога. Первые монахи, которые встретил я из простецов, это были монахи Псково-Печерского монастыря, куда мне приходилось ездить в те годы. И вот там я обрел духовника. И этот духовник, это был простой человек, такой игумен Адриан Кирсан. Сейчас в сане Архимандрита он уже в Бозе почил. И вот он мне как-то ответил на вопрос. Я спросил у него, я бы хотел, бы, может быть, когда-то стать даже священнослужителем и, может быть, монашествующим. А он мне сказал о том, что да, тебе нужно пойти бы в монастырь тогда. Я говорю, не хочу, батюшка, идти в монастырь, поскольку в монастыре надо много очень трудиться, работать. И, кроме того, там служить надо. Как это будет тяжело? И, кроме того, там есть большое искушение, испытание, потому что я смотрю, ведь у вот, Пускового пещерского монастыря там немало молодежи, а значит это борение страстей, это люди друг другу рассказывают, помог, могут рассказывать свои искушения, свои страсти и прочее. И поэтому это может быть соблазнительно для человека, который бы, как бы удалился в монастыре, не хочу идти в монастырь. Он засмеялся, похлопал мне по плечу и сказал, говорит, меня Сергей звали Хрис Сережа, говорит, ты знаешь, если ты будешь в монастыре, ты так будешь уставать в конце дня, что тебе... Будет не до разговоров и не до рассмотрений чужих каких-то падений и грехов никаких соблазнов не будет ты только дай бог доберешься до своей кровати а день пройдет у тебя как одно мгновение я у него спросил тогда а как же это будет если день пройдет как одно мгновение значит вся жизнь как одна минута будет тогда и стоит ли жить а он сказал это будет прекрасные минуты твоей жизни от Бога устраиваются все пути. И если Священно-Началье нам благословляет, то что же надо выполнять то, что говорит священно начале? Точно так же и человек, который выбирает для себя жизненный путь и думает об этом, принимать ли ему монашество или нет, бояться ли трудов или нет. Но ведь жизнь, знаете, человека, который избежал призвания, она его научит большими тяготами жизни. Поэтому я бы сказал так, о том, что человек, который боится трудов, что у него вся жизнь будет занята трудами, да еще молитва, да еще устанет он очень сильно. Этот человек устанет от тягот жизни, которая такая будет для него невыносимой, что и сам потом попросится в монастырь.